0: Ça sent pas bon, bonjour à tous, mais alors pas bon du tout, et en soi c'est déjà un premier indice. Un petit jeu ce soir, si on fait une liste exhaustive dans Paris Intramuros, 17 des miens sont toujours en service, dont 3 sont médaillés et protégés au titre des monuments historiques. Chapeau. 9 autres ont disparu ou ont cédé à changer de fonction. C'est comme ça, on va pas faire toute la liste mais disons que nous sommes exclusivement répartis dans le nord-est parisien, avec une concentration notable autour du canal Saint-Martin. J'explose au XXe siècle et incarne une vision progressiste de la vie urbaine, hygiéniste, accessible à tous, parce que pendant l'entre-deux-guerres, il n'y avait que les bourgeois pour se permettre une pièce d'eau chez soi. On fait bien attention à ce que je sois beau et propre, présentable, parce que j'incarne la nation et le service public. Beaucoup de céramique, de mosaïques polychromes. je suis généreux, avec mes grands espaces communs, aux deux sexes. Mais je permets aussi l'intimité, par des cabines individuelles, et ça c'est bien normal. Allez, je sens que vous brûlez là. Je dicte aussi mes règles. Par exemple, émail bleu sur fond blanc, 10 x 10 cm.
1: Avis. Aux heures d'influence dans le séjour de la cabine, y compris dans la durée du bain, ne pas dépasser 30 minutes. Il est interdit d'ajouter au bain d'autres ingrédients que ceux vendus par l'administration. Une même cabine ne doit pas servir à deux personnes en même temps. Les enfants en dessous de 10 ans ne sont admis qu'accompagnés d'adultes. Les personnes souffrantes ne pouvant se déshabiller ou ne pouvant entrer sans aide dans leur baignoire sont tenues de se servir d'un domestique privé. Après usage, on est prié de vider sa baignoire. Le personnel ne doit recevoir ni gratification, ni pourboire.
0: Alors des fois, chez moi, on se maquille, on se rase. Je ne suis pas une piscine, bien évidemment, mais je peux m'associer à elle de temps en temps. Je dérange parce que je suis trop proche de l'intimité des gens, mais je suis gratuit et avec le temps, L'État a tendance à de moins en moins à m'entretenir. Et c'est pour ça que je disais que ça sentait pas bon pour moi. Alors je survis. Alors, selon vous, je suis qui Je suis Je suis Je suis sûr que vous l'avez. En même temps, je suis un peu bête, la réponse est dans le titre. Alors comment répondre à tous À ceux qui viennent seuls Ceux qui viennent en famille Comment garantir la sécurité Et il faut savoir aussi que les règles de la rue s'y appliquent. Aussi au bain. On ne pratique pas tous la salle de bain de la même manière Certains ont des, des rituels. C'est un instant à la fois où le rapport au corps est physique. Se nettoyer le corps, c'est important. Mais c'est aussi un, un temps où, paradoxalement, on y échappe à ce corps. Où on se perd dans un ailleurs individuel. Pour d'autres, c'est un peu la corvée. On expédie tout ça, et puis c'est 5 minutes chrono, euh, vite fait. Tout ça sans oublier que c'est le dernier lieu d'intimité qu'il reste au couple, qui vivent à même la rue. Alors, au moment où l'on s'interroge en même temps sur notre conscience écologique commune, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des systèmes collectifs pour accéder à l'IGN, mais de manière écologique Et surtout, surtout recréer du lien social.
1: On est ravis de recevoir ce soir Abirami et Edouard pour ce deuxième chapitre de diplômé. Je vous la fais courte. Diplômé en février 2019, de la même école dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et ça, entre nous, promis, on sait que la Terre n'est pas plate, qu'elle ne s'arrête pas à Versailles. Avec ces deux loustiques, on va parler d'écologie, d'accès à l'hygiène pour tous, de nos rapports à l'intime dans le collectif, mais surtout, surtout pas du tu « c'était sais mieux avant ». On va parler du statut de l'architecte au cœur des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, mais cette fois, ça sera sur notre territoire, pour faire un petit peu le parallèle avec l'épisode de Formule et Djimé. Pour vous, il semblerait que donc vous avez eu cette réflexion un peu sur euh, les espaces de collectif les espaces collectifs liés à l'hygiène
2: bon, En fait, on s'est questionné sur le fait qu'avec l'individualisation de, de la pratique de l'hygiène, on avait entièrement perdu ce, cet aspect collectif lié à l'hygiène, alors que l'un n'amène pas forcément l'autre, on peut avoir les deux. Et du coup, on trouvait ça justement euh, dommage que euh, dès qu'on parlait de pratique collective de l'hygiène, il y avait forcément ce rapport-là à la précarité, alors mmh. que ça pouvait exister de manière... Euh, plus commune pour tous.
1: Et cette réflexion sur le collectif, vous pensez qu'elle est en accord avec une forme d'actualité Peut-être au niveau de l'écologie ou je ne sais pas mmh.
3: Je dirais que c'est aussi une sorte de retour à un vrai service public, mmh. en l'occurrence de l'hygiène, et que c'est quelque chose qui a été un peu délaissé ces dernières années au profit d'autres équipements peut-être, mais aussi parce que ça concerne une population qui est peut-être un peu plus invisible celle des personnes sans-abri notamment, ou des personnes en situation de précarité. Alors pour nous, c'était une manière de s'y remettre à ces populations au centre et de leur redonner une visibilité à travers l'hygiène et l'équipement public qu'on peut en, en, en tirer. En fait.
1: Et si, en termes d'analyse, vous avez un peu étudié à Paris les bains-douches est-ce que vous avez observé quelque chose sur la répartition des bains-douches, peut-être par quartier, euh, au sein de Paris Vous avez observé peut-être quelque chose de particulier
2: Oui, en fonction de là où le bain-douche était situé, la population qui venait pratiquer le bain-douche changeait aussi. Ou par exemple, euh, près de Porte de la Chapelle, au boulevard Ney, il y avait surtout des migrants, des réfugiés. Alors que euh, sur euh, l'île de la Cité, là, il y avait beaucoup plus de SDF Ou euh, à petit Petiteau, c'est près de Place des Fêtes, Là, c'était plus une fréquentation de quartier. Du coup, à chaque fois, en fonction de là où était le bain-douche, la pratique changeait aussi.
3: En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand les bains-douches ont été créés au début du XXe siècle, ça répondait à un besoin d'hygiène, notamment des classes ouvrières, et qui n'avaient pas forcément accès chez eux à des douches ou à l'eau courante, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, cette, ces équipements ont été pensés pour une classe euh, en particulier. Et en fait, euh, lorsque ces logements ont commencé à avoir accès à, à des, des systèmes d'eau euh, pour l'hygiène, comme des douches, euh, des lavabos, etc., euh, ces classes ont commencé à délaisser euh, les, les bains douches. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des bains douches sont présents, notamment dans l'Est parisien, puisque c'est là où se situait... Euh, Essentiellement les classes ouvrières de Paris, qui allaient dans les usines dans l'Est. Et donc lorsqu'elles ont commencé à délaisser en fait, ces équipements, un autre, un autre type de population a commencé à, à les pratiquer, à utiliser les bains-douches. Et donc on a assisté un peu à une sorte de, de glissement d'usagers dans ces, dans ces équipements-là.
1: Et moi j'ai une question que je couperai peut-être, on va jeter quand même la dire. Est-ce que vous avez observé à Paris, dans certains quartiers, une gentrification des bains-douches ça reste quand même pour une communauté de gens qui n'ont pas accès à l'eau et à, à l'hygiène Oui, oui. c'est
3: oui, ça. Même si voilà, au début, euh, euh, donc, je disais, les, ces bains-douches s'adressaient surtout aux classes ouvrières, aujourd'hui, ça reste quand même pour des personnes qui sont en situation de précarité. Il euh, y a encore très peu de personnes qui vont euh, par plaisir aux bains-douches, même si ça existe. Euh, dans les bains-douches qui sont, qui sont existants, qui sont là depuis euh, maintenant près d'un siècle, on a encore euh, des usagers qui viennent euh, encore aujourd'hui au bain douche même s'ils ont chez eux des douches maintenant, maintenant euh, actuellement euh, mais euh, essentiellement euh, c'est des personnes sans abri des personnes en situation précarité qui n'ont pas euh, d'argent pour se doucher euh, parce que euh, l'eau chaude en fait coûte encore trop cher euh, mais euh, voilà ça reste des personnes qui n'ont pas les moyens matériels ou euh, financiers euh, de se doucher.
1: Et est-ce que vous-même vous avez fait l'expérience du bain douche
2: alors, Edouard l'avait fait il y a deux, trois ans. Et on y est retourné ensemble, du coup, pour, pour parce que moi, je ne l'avais pas fait aussi. Et du coup, on, les a, on en a testé trois. On s'est douché, on a fait comme des usagers. Et puis, on n'a pas dit qu'on était étudiant et on n'a pas dit qu'on venait étudier les bains douches parce qu'on voulait vraiment avoir cette immersion dans les bains C'était une douches, expérience, quoi, voilà. Ça.
1: Et c'était à Paris à chaque fois, ouais
2: Oui, tous les bains douches sont à Paris, en île de france
1: Et du coup, euh, comment... comment... Édouard a oui. un garçon, habillé une fille
2: Oui. Bah, en vrai, moi, en tant que femme, je ne me suis pas sentie heurtée dans ma féminité, dans mon intimité, plus en tant qu'être humain, parce que c'est une pratique euh, qu'on a connue uniquement individuelle et euh, solitaire, et du coup, c'était surtout d'externaliser de, cette pratique-là qui m'a perturbée. Alors... Et puis, il y avait quand même pas mal de femmes. Du coup, je ne me suis pas sentie seule, je ne me suis pas sentie euh, agressée ou quoi, ou en danger, ou...
1: En tant que femme. C'est rien, un bain de douche
2: Non, de ceux qu'on a testé, il y en avait un qui était séparé, où les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre, et un autre où c'était mélangé.
3: En fait, ce que nous disait le personnel, c'est qu'ils répartissent un peu d'eux-mêmes, les hommes et les femmes. D'accord.
1: C'est une initiative qui vient d'eux.
3: Voilà. Mmh. Et après, ça dépend également des bains de douche. Parce qu'il y en a où il y a davantage d'hommes que de femmes, d'autres où c'est plus euh, mélangé. Et donc, en fait... Euh, en fonction de l'affluence aussi, les, le personnel répartit plus ou moins les femmes d'un côté et les hommes de l'autre pour éviter aussi certains problèmes qui pourraient se poser de promiscuité.
2: Et après, ils se, répa... ils se répartissent aussi par eux-mêmes, par exemple, dans le bain-douche de... Au du... non, au du bon... Petit... la cépède ah, oui. qu'on a testé. Et ben les... Enfin, dans les cabines, on se mélangeait tous. Mais après, dans l'espace intime où on venait se maquiller, se raser, euh, se brosser les dents, là, il y avait quand même une répartition gauche et droite où les femmes allaient naturellement d'un côté et les hommes naturellement de l'autre, où à un moment, j'avais attendu du côté homme sans le savoir mmh. et j'ai vu que les femmes étaient plus de l'autre côté et je, je suis allée attendre avec elles, du coup.
3: En fait, c'est des lieux qui sont assez euh, rigides et parfois assez euh, brutales dans leur organisation. Mais ce qu'on a pu constater aussi, c'est que d'une certaine manière, les usagers aussi semblent, en fait, dans l'appropriation du lieu qu'ils en font, développer aussi des pratiques qui sont parfois informelles et plus souples que le cadre qui leur est donné. Et c'est ça qu'on a trouvé aussi intéressant et qu'on a essayé de mettre en perspective dans notre projet.
1: On va enchaîner sur le projet. Avant, j'ai une toute dernière question par rapport à l'analyse. Est-ce que avec les gens qui, qui ont géré les, les bains-douches que vous avez pratiqués, est-ce que vous avez pu parler un petit peu de l'investissement d'argent public qui est investi dans les bains publics, l'entretien de ces espaces Vous avez pu en parler avec eux ou pas du tout
3: Pas directement avec le personnel, mais dans nos lectures, on a pu constater quand même que Paris était encore une ville qui dépense une somme conséquente pour ce type d'équipement public qui sont quand même en train de fermer tour à tour dans toutes les grandes villes françaises, ce qui est assez dommageable. Et à Paris, il y a une vraie politique encore de conserver ces équipements, de les rénover, ce qui coûte énormément d'argent, que ce soit en termes matériels, mais aussi de personnel. Et donc, en, en soi, Paris reste encore une ville modèle, notamment lorsqu'elle a décidé de les rendre plus gratuits et donc accessibles à tous dans les années 2000.
4: Mi piace, mi piace il cioccolato E allora, ti sorprende? Mi piace il cioccolato Il cioccolato al latte o bianco Ma preferisco il nero Intensissimo. Mi
2: piace
4: andare sott'acqua. Vero? Mi credi? Mi piace andare sott'acqua. Acqua dolce, acqua salata. Ma la mia preferita è l'acqua salata. Profonda, misteriosa. Ma perché perché qui? Ma perché perché qua? Ritorno a casa mia. Mi puoi lasciare qua? Ma perché?
0: Vous écoutez interférence, vous écoutez diplômé, vous écoutez le choix musical d'Abirami et Edouard. Vous écoutez Perké Perké de Corinne sur l'album Fille de ta Région volume 2. On vous laisse apprécier la pop sucrée de Corinne qu'on connaît bien depuis l'after party du défilé Chanel Croisière 2019 et pour avoir ambiancé le silencio et les nuits du festival de Cannes en 2018. Et ça on peut vous le dire, car Stéphane y était. On la connaît surtout pour ses cheveux blonds, peroxydés et gonflés à bloc. On se dandine ici dans les studios Bon, et on repassera pour l'accent italien Par contre, on dit c'est en italien
1: Donc, dans le cadre de votre projet, vous avez choisi deux sites pour expérimenter autour du bain-douche, voilà douche populaire, et vous avez choisi d'expérimenter ce principe. Enfin, plutôt, vous avez, comment, à quel moment l'idée du site, elle est venue Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment ça s'organisait, euh, comment ça pourrait s'organiser un bain-douche et comment ça pourrait se répéter Ou alors, est-ce que vous êtes parti d'abord des deux sites
3: En fait, pour nous aussi... On considère que l'analyse fait partie du projet, dans la mesure où on a essayé de mener une vraie, euh, des vraies recherches de terrain. Je ne dirais pas sociologiques, parce que ça serait un peu exagéré peut-être. Mais en tout cas, de vraiment comprendre comment en fait, ces, ces équipements fonctionnent à l'heure actuelle, pour essayer de euh, ne pas reproduire certaines erreurs. Et de vraiment... Euh, avoir une, une analyse qui soit pertinente pour la suite. Donc en fait, pour nous aussi, le, le projet commençait dès le début euh, à travers nos recherches de terrain, entretien qu'on a pu mener. On a essayé de mener une vraie démarche de, de terrain pour essayer de, de construire en fait la suite euh, du projet.
2: Mais du coup, les deux sites ne sont pas arrivés avant. Justement, ça venait avec l'analyse où il y a d'abord eu le concept du bain-douche qu'on a remis en question où on s'est demandé comment on pourrait faire un bain-douche qui fonctionne.
4: Mmh.
2: Et de là, après, il y avait toute une symbolique autour du rituel, autour de comment on se douche à l'étranger, pourquoi on impose une manière de se doucher, dit à l'occidental, dans les bains-douches. Et de, du coup, c'est de toute cette symbolique-là où on a décidé de s'implanter autour du canal, c'est-à-dire à, à Paris, près de Place de la République, et à Bondy, Pont de Bondy. Mmh. Mais du coup, c'était ces deux implantations. Edouard n'aime pas quand je dis ça, mais ces deux implantations un peu symboliques aussi qu'on voulait avoir près du canal parce que par rapport dans, à l'eau. Par rapport à l'eau, mais après c'était aussi des, c'était quand même une implantation pragmatique où le long du canal il y a quand même des infrastructures, mmh. des flux, de la mobilité, des choses qui sont assez importantes pour les personnes en précarité. Et en plus il y a beaucoup de personnes en précarité le long du canal. Autant des Roms près de Pont de Bondy que des SDF euh, le long du canal Saint-Martin.
1: Vous, vous, re vous revendiquez une forme de visibilité en fait, en étant euh, près des canals peut-être, du canal
2: bah Pour nos premiers bains douches, on voulait quand même que ça soit des emplacements phares. Mm -hmm. Après, on part du principe qu'il y en aura d'autres dans Paris. Mais c'est vrai que pour nos premiers bains douches, on voulait que l'emplacement soit assez euh, totem. D'accord. Oui, après...
3: Fin... L'exercice aussi du, P, du, du PFE fait qu'on um, devait choisir un emplacement et que c'était plus facile aussi pour le jury de se projeter. Donc c'est euh, est vrai qu'on est rentré un peu dans ce jeu-là, même si dans notre discours, on, on, on l'a expliqué, en fait, euh, les emplacements qu'on a choisis sont à la fois précis, puisqu'ils s'inscrivent dans un quartier, dans un contexte très précis, mais génériques dans la mesure où, en fait... Euh, ces équipements qui reprennent à chaque fois des principes qui sont assez forts et, et définis en fait peuvent se, se se dupliquer en fait dans tout Paris ou dans le Grand
1: Paris. Alors comment on aborde formellement à ma douche Peut-être pas formellement, mais
2: euh... ben ça c'était la grande question déjà de avec quel regard on, on veut faire ce projet Est-ce qu'on est réaliste Est-ce qu'on est utopique Est-ce qu'on Enfin, quel est notre degré de, de crédibilité dans notre projet et euh, du coup non mais ce qu'on peut dire c'est
3: que on souhaitait vraiment s'intéresser à la manière dont on pratique en fait un équipement mais aussi toutes les étapes en fait qui guident l'hygiène corporelle qui a à la fois un moment d'introspection quelque chose de très intime et de d'un rapport au corps qui qui est très important et euh, très euh, euh, prégnant, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais aussi à la fois de comment est-ce que cette pratique euh, s'organise dans un lieu plus collectif. Et donc, oui.
1: Et du coup, ça, ça a peut-être apporté, ça a peut-être amené à un cheminement, un cheminement formel, peut-être
3: Oui, c'est ça, c'est que très vite, en fait, la notion de déambulation et de parcours dans le bâtiment était très importante. D'autant plus qu'on se situe dans un, à Paris dans un... Un cadre bâti qui est très dense, dans une, dans une densité de, de construction qui est très importante, et, et donc forcément en fait le type de parcelle qui revient le plus souvent est, est une parcelle allongée, très longiligne, et donc déjà en fait ça nous a beaucoup conditionné dans la manière de développer cet équipement. Pour le Grand Paris c'était un petit peu différent puisque là on a un peu plus d'espace et les, 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 le cadre bâti est plus lâche, plus, euh, plus léger. Et donc, on pouvait aussi avoir une échelle de bâtiment qui est plus importante et qui nous a permis par la suite de développer d'autres programmes associés à la douche. On, on... En fait, la réflexion aussi autour de cet équipement public, ce n'était pas de créer un, un bâtiment qui soit purement monofonctionnel, mais également de vraiment en fait, se servir toujours de, de la douche, pas comme une finalité, mais comme une manière d'arriver à quelque chose. Et donc, euh, tout, tout, tout le travail qu'on a essayé de mener, c'était vraiment d'épaissir le temps entre la rue et la cabine. Aujourd'hui, on, on rentre très facilement de, dans la cabine, on passe très facilement de la rue à la cabine, ce qui en soi est une bonne chose. Mais nous, on trouvait que c'était aussi une occasion manquée, en fait, pour, euh, euh, par exemple, permettre aux gens, aux usagers de se sociabiliser, de rencontrer d'autres interlocuteurs qui pourraient les aider dans leur parcours, mmh. euh, qui pourraient faire en sorte de résoudre certains de leurs soucis. Enfin voilà.
1: Vous renouez un peu avec le rôle citoyen des, des termes, en fait. Des oui, termes, en quelque des sorte, de,
3: de créer vraiment un espace propice à la sociabilisation et que ce soit plus qu'un temps euh, euh, d'hygiène corporelle, euh, fonctionnel. Voilà. Et donc, euh, dans ce souci d'ouvrir un peu cet équipement sur l'extérieur, on a fait en sorte que par exemple le rez-de-chaussée soit libre et flexible euh, qui puisse permettre d'accueillir en fait d'autres types d'événements même lorsque par exemple la partie des douches est fermée et donc d'activer en fait cet équipement à, à différents moments de la journée et euh, différents moments de la semaine. Euh, ensuite en fait dans le, notre bâtiment donc toujours dans cette idée de promenade de guider euh, l'usager à, à, à travers les niveaux, les différents étages euh, on a un premier niveau qui est, lui, plus, plus, plus ouvert également et qui accueille certains programmes. Euh, certains programmes qui étaient, en fait, qui étaient inexistants dans les bains-douches actuels mais qui, pourtant, euh, euh, étaient euh, remplacés par d'autres pratiques informelles comme, par exemple, euh, laver son linge ou euh, stocker ses affaires. En fait, c'est des choses qu'on qu a observées donc, euh, dans les bains-douches existants et qui étaient... Euh, pratiquées par les usagers, mais de manière informelle. Ici, on a essayé de les rendre plus simples, plus pratiques, et donc en leur dédiant un espace. Euh, toujours dans ce souci d'accueillir et de permettre en fait, les choses, sans obliger les usagers, euh, on a dégagé des espaces aussi pour euh, des associations, par exemple, pour qu'elles puissent euh, venir euh, y développer toutes sortes d'activités. Et ensuite, euh, les, les niveaux suivants sont les niveaux de douche. Donc à chaque fois, en fait, on a développé une sorte de circulation verticale qui vient euh, graviter autour d'un espace central d'attente et qui permet justement aux usagers de, de pouvoir, s'ils le souhaitent, euh, attendre en parlant en, avec du mobilier qui lui est associé. Et ensuite, de, de part et d'autre de, de cet espace, on a des espaces plus, plus intimes qui, eux, permettent aux usagers de de venir euh, faire leur toilette, euh, mais dans un cadre qui est déjà un peu plus resserré, un peu plus clos, euh, avant d'arriver aux espaces euh, des douches, des cabines, où là, euh, on arrive vraiment dans... où, où ce rituel en fait, de la douche se prolonge euh, mmh. jusqu'au jusqu moment euh, de, de la douche. Et ce, ce rituel se termine par euh, le dernier étage qui est, lui, euh, commun en fait, aux usagers euh, du bain douche et qui permet de vraiment finir en en se reposant, c'est un moment de détente et aussi d'ouverture sur la ville puisqu'il offre des, des vues aussi sur la ville un peu plus lointaine.
1: Puisqu'on arrive sur la, sur la vue peut-être qu'on peut parler de la paroi vous avez choisi ce cheminement qui, qui s'est formalisé vous avez choisi de, de le traiter comme un objet un objet indépendant cependant cet objet, il, il était peut-être un peu brut ou il, il fallait peut-être une protection de cet objet dans l'espace oui. urbain, peut-être que Abby, tu veux en parler
2: alors, en fait, l'objet, on l'a travaillé comme un, un peu comme une grotte, un objet totem dans lequel viendraient se greffer tous les programmes. Et du coup, on, on se disait que cet objet-là était beaucoup trop lié à l'intime pour le montrer à la ville de cette manière. Et on avait décidé, du coup, de faire une sorte de boîte de verre pour euh, cacher, mais dévoiler un petit peu cet objet quand même et, en fait, inciter à rentrer à l'intérieur et explorer cet objet-là.
1: Un peu comme en le disant peut-être un peu familièrement, un peu comme une paroi de douche qui couvre un corps, en fait.
2: Exactement. Il y avait cette idée-là de, de rendre presque humain cet objet et, et mécanique et organique, euh, organique du coup. Cet objet est, euh, est le, et ne pas vraiment le dévoiler tout de suite à la, à la ville, mais en montrer que quelques parties et justement attiser toute cette question. De... Enfin, je...
1: L'architecture sensuelle
2: <rire> Ouais, mais je ne vais pas dire ça. <rire>
3: Non mais en fait l'enjeu le, enfin, le, aussi c'était de, de venir unifier un peu les différents bâtiments qu'on qu pourrait avoir du coup dans Paris et sa banlieue si on imagine dans un futur proche que ce modèle soit répliqué à l'échelle de la métropole. Et donc l'enjeu c'était aussi à la fois dans un cadre bâti qui est dense comme à Paris d'avoir quelque chose qui soit présent, euh, qui se montre mais sans non plus être transparent. Et donc, euh, venir euh, en alignement de, de rue, euh, avoir une façade qui soit assez légère et, trans, et translucide, qui vient de suggérer vraiment ce qui se passe à l'intérieur euh, pour euh, signifier que l'équipement est présent, mais sans, sans le, le, le rendre trop visible non plus. Euh, vraiment, de créer cette sorte de mystère aussi un peu pour inviter les gens à rentrer. Alors que, par exemple, en, en Grand Paris, dans, en banlieue, Là où euh, l'objet est parfois complètement autonome et dans le cadre bâti, euh, on avait besoin euh, aussi d'avoir quelque chose qui puisse être euh, uni en fait, dans le paysage et ne pas forcément différencier une face par rapport à une autre, mais que l'ensemble de la façade soit cohérente. Et, euh, euh
1: Je voulais un peu vous interroger en quelques minutes sur euh, le PFE. Euh, Est-ce que vous l'avez abordé sous un angle C'est-à-dire que... Est-ce que vous étiez dit tout de suite, ben le PFE, c'est pas que de l'architecture, il faut aussi qu'on réfléchisse à une, comment dire, il faut que ça passe, il faut que ça passe par un prisme social. Oui. Vous êtes arrivé par là ou comment, comment ça s'est lancé le PFE pour vous
3: ben, c'est vrai que c'était quand même des, des, préoccupations qui nous intéressent tous les deux et qui sont assez présentes dans notre travail. Euh, on envisage peu. Euh, l'architecture sans ses usagers ou sans les personnes qui sont confrontées au quotidien. Et pour nous aussi, c'était important de mettre en lumière des problématiques qui sont aussi très proches de nous et qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne veut pas forcément voir. Et à travers notre projet, c'était aussi de, de montrer et de critiquer aussi la, la question purement fonctionnaliste qu'on peut avoir d'un équipement mmh. public. Et que, en fait, l'architecture a beaucoup plus à jouer que simplement de répondre à des enjeux programmatiques ou euh, euh, fonctionnels.
1: Et du coup, cette posture du prisme social, euh, pour vous, euh, c'était parce que c'est lié à votre pratique, à votre, euh, votre démarche, votre expérimentation du projet Ou c'était aussi une façon... Est-ce qu'à est qu l'école, par exemple, on vous incite à aborder le projet de cette façon
2: on ne nous incite pas à le faire, mais on peut le faire. Par exemple, je sais que moi, tous mes projets, ils n'ont pas une dimension formelle ou, euh, ou un concept fort, mais c'est surtout dans l'usage où mes projets vont se démarquer ou vraiment dans l'expérience de l'architecture. Mais on ne nous a jamais incité à faire du social ou à, faire, ou à avoir cet angle d'attaque-là, mais... Après c'est assez personnel et chaque élève peut justement décider de faire Diplômé c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, on
0: ferme le studio, mais pas pour longtemps. On embrasse alors à la folie Abby Edouard, on les remercie beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine pour le numéro d'obsédé consacré cette fois-ci à l'obsession de Stéphane. Et oui, c'est à son tour. On pourra l'entendre parler de tapis, d'obsession. De matérialisation de l'espace mental, de production compulsive, de comment communiquer l'architecture, et puis aussi de l'inogravure et de son, forcément. D'ici là, on vous embrasse éperdument. On vous dit à la semaine prochaine et l'on vous souhaite le bonsoir.